0: Je suis la docteure Jeannée Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Bienvenue à cet épisode surprise du balado. Aujourd'hui, je reçois la psychologue Laurie Zephir, spécialisée en santé mentale maternelle et cofondatrice de la plateforme Ça va, Maman. Docteur Zephir apporte son éclairage d'expert à l'épisode sur le choix de ne pas avoir d'enfant. Un complément pertinent au témoignage de Lynn, Marianne et Marie-Claude que vous retrouverez dans l'épisode 3. Je vous souhaite donc un bon épisode de cette formule toute spéciale de Dose de Psy, le podcast. Mais merci beaucoup de, d'accepter de venir faire un, un espèce de retour sur l'épisode 2, sur le choix de ne pas avoir d'enfant. Donc, euh, euh, je vais je demander d'emblée on va y aller avec les gens qui choisissent d'avoir des enfants. C'est quoi les raisons qui ont été euh, citées dans la littérature comme, comme les raisons majeures, principales, pour lesquelles les gens font le choix d'avoir des enfants?
1: Oui, bien c'est sûr que quand même, dans notre société occidentale, mais pas juste occidentale, il y a quelque chose ce qu'on est très pro-natalité. Hein? Fait que c'est sûr qu'une des raisons pour laquelle les gens vont avoir vouloir des enfants, c'est d'abord de correspondre un peu au moule, de vraiment suivre les normes sociales parce que, justement, dans notre société, on a tendance, encore comme les, les, les femmes nous ont déjà parlé un peu, on a tendance à avoir un jugement qui est plus négatif, des fois, par rapport aux gens qui ont pas d'enfants où il va y avoir des questions maladroites des fois. Des fois, il y a vraiment le désir vraiment de poursuivre un peu la, la famille, la lignée, l'aspect vraiment intergénérationnel, de sentir « ben Écoute, moi, j'ai, j'ai un bagage familial que je veux transmettre à, à une autre génération. » Des fois, il y a aussi quelque chose vraiment par rapport à, on peut parler de réparation, je pourrais dire. ok ben, mmh. ce, Est-ce que moi, qu'est-ce que j'ai reçu des fois, peut-être que je suis un peu déçue ou je, je, je veux sentir quest ce que ça serait de pouvoir avoir ce lien-là, cette connexion-là avec un autre humain donner cet amour-là à un autre humain aussi. fait qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent amener quelqu'un à, se, à, à vouloir un enfant, mais ça ramène, là, il faut se poser la question. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vient de moi, qui répond à mes besoins, qui répond à ma vision de moi? Ou au contraire, c'est vraiment plus quelque chose que je le fais parce que je pense que c'est un peu ce que la société attend de moi? Puis là, il peut peut-être avoir plus de décalage.
0: Oui, mais ben ça me fait un peu penser à, quand je disais dans l'épisode, euh, que passer un certain âge, on, on perd un petit peu la naïveté, là. Euh, donc peut-être que quand on est plus jeune, puis bon... Dans, dans plein de décisions, on va faire des décisions pour suivre le moule, là, la, ben, la plupart des gens. Mais rendu peut-être à un certain âge, on finit par se remettre un petit peu plus en question, remettre un petit peu plus en question ce que la société euh, nous, nous dicte. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, où est-ce que si on n'a pas eu l'opportunité ou que c'est n'est pas arrivé dans notre chemin de vie, que là, on va encore plus se questionner et faire peut-être un autre choix.
1: Exactement. Puis, tu sais, je pense que dans, dans ce que tu soulignes, tout l'aspect de l'identité. Hein, notre identité, elle est en changement. Peut-être que quand je suis adolescent, adolescente, la vision de la famille, pour moi, représente quelque chose. Et quand je grandis, quand je vieillis, que je finis par avoir un peu plus de contrôle sur ma vie, que je suis plus consciente de qui je suis dans mon identité, peut-être que la fibre maternelle, la fibre paternelle, elle y répond moins. C'est là justement d'avoir une espèce de check-up sur soi-même et de se dire, est-ce que cette histoire-là que je me suis racontée, est-ce que cette vision-là, cette projection-là qu'il y avait de moi avant, j'y tiens encore pour les bonnes raisons? C'est juste que j'y tiens pour y tenir, mais je ne me suis pas demandé est-ce que ça correspond encore à qui je suis?
0: Vraiment intéressant, puis tantôt as parlé de réparation, euh, je pense qu'on pourrait faire tout un épisode là-dessus parce que quand même, je pense que c'est une raison d'avoir des enfants qui peut être un terrain quand même glissant, hein, de vouloir aller réparer à travers un enfant, je, ça met quand même beaucoup de pression sur ce lien, sur cet enfant qui n'existe pas encore, là, de venir réparer des blessures.
1: Oui, tout à fait. Puis, Je pense que c'est là, quand on parle un peu de, de l'autre, peut-être plus des traumas, hein, c'est là que, justement, même au niveau de l'attachement, on va voir que ces traumas-là, vont, vont, l'enfant finit par un peu le porter, mmh. parce qu'il y quelque chose qui ne lui appartient pas, puis il y a peut-être comme une grosse bouchée que le parent, lui, doit essayer de digérer un peu mieux pour être capable... De reprendre ce qui lui appartient à lui. J'ai besoin de réparation, pas à travers mon enfant, j'ai besoin de réparation, moi, envers moi-même. Fait que là, justement, ça l'amène toute la la sphère différente de pourquoi je veux un enfant. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de là que je veux me prouver quelque chose? Est-ce que j'ai déjà entendu au niveau clinique que je voulais pouvoir me prouver que j'étais capable de donner de l'amour comme l'amour que je n'ai pas reçu à moi? Fait que là, c'est là, justement, que ça l'amène pleine dynamique parce que. Moi, je m'étais imaginé que ça allait réparer des choses, puis j'arrive dans la parentalité, puis là, peut-être que je trouve ça plus difficile. Peut-être que, justement, le lien se fait moins. Peut-être que, justement, les les choses que j'apprécie moins de la parentalité se, se manifestent. Et là, cette réparation-là, bien là, qu'est-ce qui arrive avec ça? Là, ça amène vraiment plein d'autres euh, difficultés.
0: Oui, ah, c'est super intéressant. On va, on va garder ça pour, euh, pour la saison 3. Euh, mais euh, là, revenons aux raisons pour lesquelles on, les gens choisissent de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que ce qu'on entendait de Lynn, Marianne et Marc-Claude, c'est des raisons qui sont euh, celles qui sont le plus nommées dans la littérature?
1: Oui, ben ça vraiment, on va l'entendre. Euh, je ne m'en rappelle plus c'est quoi le prénom de, la, de celle qui en a parlé, mais de la parentification dans le sens oui, où peut-être que justement dans mon, dans mon bagage de vie à moi, j'ai déjà, déjà été un parent. Mm-hmm. Puis j'ai déjà été un parent de façon trop jeune. Fait que moi, de me retrouver dans ce rôle-là, c'est une prison. Fait qu'au contraire, je vais dans la liberté. Euh, il va y avoir aussi justement toutes les raisons par rapport... Tu si sais, J'en parlais tantôt au niveau de l'identité. Hein? Peut-être que moi, mm-hmm. au niveau de mon identité professionnelle, la carrière, c'est très important d'avoir une famille par rapport à ça. Pour moi, ça ne correspond pas. On peut parler de valeur aussi. Tu sais, par exemple, tu en as parlé avant qu'on, qu'on soit en onde. on en a parlé un peu au niveau de ben, l'environnement. Il y en a pour qui le, le souci... De l'environnement, on, on, on le sait, bon, ben, d'amener un autre humain sur la planète, etc. Fait que, il, des fois, ce n'est pas tant que ce sont des éléments qui sont marquants, drastiques. Je le fais à cause de ça, c'est plus un cumul de facteurs mmh. qui font en sorte qu'il y avait peut-être déjà une ambivalence. Puis là, ces facteurs-là reviennent, ces facteurs-là semblent plus présents pour moi. Fait que j'ai plus tendance à. Ne pas, euh, ne pas vouloir concrétiser le projet d'avoir des enfants, peut-être que je n'ai jamais eu envie. Dans la littérature, on voit aussi des gens, il y a une étude, entre autres, là, qui ont, euh, ils ont suivi des gens pendant, je pense, un bon, une bonne quarantaine d'années, là, une belle étude longitudinale, puis qu'est-ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des gens que, dès le début, ils n'en voulaient pas d'enfants, puis mmh. l'étude essaie de voir à travers le temps, est-ce que cette envie-là finit par venir, parce qu'on a cette croyance-là, « oui, oui, es trop jeune, c'est pour oui. ça que t'en veux pas <rire> », mais il y a des gens pour qui, dès très jeune, dès la vingtaine ils ne veulent pas d'enfants et ça va se perdurer et même qu'à travers le temps, l'envie d'avoir des enfants est de moins en moins. Je mm-hmm. pense aussi qu'il faut faire de la place à ce discours-là un peu à travers ton balado de il y a des gens pour qui ça ne correspond pas à leur vision de la vie, de qui ils veulent être et c'est correct. Puis il y a d'autres gens aussi qui veulent des enfants mais qui ne peuvent pas en avoir. On peut parler mm-hmm. de... L'infertilité, par exemple, où je n'ai pas trouvé le bon, le bon ou la bonne partenaire pour m'accompagner dans la parentalité. Fait que ça aussi, c'est d'autres raisons qui peuvent amener des gens à ne pas avoir d'enfants.
0: Oui, puis euh, justement, malheureusement, on n'a pas eu de témoignages masculins dans le balado. C'est pas que j'ai pas voulu, que j'ai pas essayé, mais il y, a eu, il y a pas eu d'hommes qui se sont manifestés pour pour ce sujet-là. Mais si on avait eu des hommes autour de la table, est-ce qu'on aurait entendu des choses différentes selon ce que ce que tu sais de, de la littérature?
1: Bien ça, c'est intéressant parce que dans la littérature, on s'est beaucoup attardé aux, aux femmes. Euh, fait qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au rôle de mère, puis je pense que même dans notre société, à nous, je pense que ça parle un peu de la maternité puis de la valeur qu'on donne un peu à les de la femme qui devient mère. Euh, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une des études qui, qui montrait que on, la société semble avoir un regard plus positif envers une femme qui n'a pas d'enfant qu'un homme qui n'a, euh, qui n'a pas d'enfant. Puis moi, ça m'a surprise un peu. Je ah, ben dire, oui, ben oui. me serais attendue, oui. Mais il y avait quelque chose dans... Euh, l'explication des auteurs, c'était ben, quand il y a une femme qui n'a pas d'enfant, on a un peu le, le questionnement de est-ce qu'elle est infertile, est-ce qu'il y a eu mmh. un deuil pire natal, il y a comme quelque chose dans le. Il y a peut-être d'autres raisons qui viennent justifier, puis je le mets en mmh. guillemets, le justifier, mmh. tandis qu'avec les hommes, des fois, c'est un peu perçu comme étant juste, ben, c'est ça l'espèce de, euh, d'adolescent qui, qui, mmh. qui a, comme pas vieilli, là, puis là, il veut juste attarder un peu à sa vie, puis euh, il y avait quelque chose d'intéressant dans ce, de ce point de vue-là. C'est sûr que là, moi, je me, je me suis centrée sur des études. Ben, Qu'est-ce que j'ai lu C'était des études euh, plus euh, au niveau occidental et tout ça, mais mmh. ça serait intéressant de regarder à travers les autres cultures aussi comment c'est vu. Hein, un, un exemple par rapport à la reproduction. On sait que certaines communautés, que la reproduction de l'homme, la lignée, la génération, c'est beaucoup ouais. plus important. Fait, peut-être qu'eux, ils ont un jugement plus négatif, ou peut-être qu'un jugement plus positif, parce que là, justement, on va se dire, c'est si la faute de la femme, peu importe. Fait que c'est mmh. intéressant de regarder ça. Ouais.
0: Oui, absolument. Puis dans le balado, je parlais aux aux trois femmes de. En fait, je leur demandais est-ce que votre féminité, le développement de votre féminité, vous avez senti qu'elle était à influencée par, par ce choix de ne pas avoir d'enfant, elle, elle n'avait pas nécessairement ressenti ça. Euh, un peu la même chose quand je leur avais parlé aussi euh, du passage à l'âge adulte. Est-ce que vous avez senti que vous êtes resté euh, ado aux yeux des autres plus longtemps? Euh, sinon non plus, elle n'avait pas nécessairement senti, mais sur ces deux thèmes-là, est-ce que t- toi, tu as des choses à, à, à expliquer qui, qui viennent de, de ce qu'on sait de la littérature?
1: Ben, au niveau de la littérature, je n'ai pas de réponse. C'est plus une réponse au niveau clinique. Fait que c'est mm-hmm. sûr que c'est, il y a juste moi, là, un M de 1. <rire> mais mais <rire> qu'est-ce que j'observe, c'est euh, des fois, c'est pas tant qu'il va avoir un... Euh, qui va avoir justement une espèce de oh, ben, parce que tu n'es pas une maman, il n'y a pas une transition à l'âge tu adulte. Sais, mais il peut avoir justement des petites situations de rejet. Hein, mm-hmm. où est-ce que puis Ça peut paraître un peu subtil, mais ok on fait une fête d'un enfant, on n'a pas invité euh, tel ou X parce que tu n'as pas d'enfant, mais en même temps, pourquoi que toute la personne de cette dynamique-là familiale, par exemple? On peut l'inviter, mmh. après ça, ça ne veut pas venir parce qu'il y a trop de cris, c'est son choix. Mmh. Mais il y a, y, a, y a quelque chose par rapport à, même dans notre société, on a tendance un peu à discriminer un peu mmh. les gens qui n'ont pas d'enfant ou, par exemple au niveau professionnel s'attendre que parce que tu n'as pas d'enfant, ben, toi ça te tente de faire de l'overtime ouais. toi ça te tente de prendre plus de tâches, ben, moi mon enfant mm. il est malade je peux pas venir, donc on mm. a un peu ces discours-là où est-ce que le traitement peut être un peu différent puis ce que j'aimais justement des, des femmes dans le balado, c'est qu'il y a quelque chose de très assumé, hein, qui ne l'a pas toujours été, je sais qu'il y en a une là, qui disait je fais mon commis-off aujourd'hui mm. puis, mais il y a quelque chose qui finit par quand je, je me dépose avec cette décision-là peut-être que justement je suis moins dans la tactique d'avoir à me dire « ben Oui, je vais le faire parce que mon boss me le demande puis mes collègues ont des enfants. » Peut-être que je me permets de me dire « Non, j'assume le fait que dans mon identité, moi, j'ai pas d'enfants Ça me convient. Je suis où est-ce que j'en suis. » Et c'est correct comme ça. Ne mm-hmm. pas avoir le jugement ou l'étiquette négative qui vient avec ça. Je pense qu'on peut se permettre de plus en plus dans notre société de faire de la place à ça.
0: Oui, donc euh, j'ai une vie assumée et, et une vie complète, en fait. Donc, euh, ce n'est pas parce que j'ai pas d'enfant qu'il n'y a rien qui m'attend quand j'arrive à la maison.
1: Exact, mmh. exactement. Mmh. C'est juste que qu'est-ce qui t'attend à la maison, c'est différent. C'est mmh. pas moins, c'est pas moins important, c'est pas moins bon, c'est pas moins beau, c'est juste différent.
0: Puis j'ai envie de de terminer sur une question pour les gens qui hésitent hein qui qui sont dans un questionnement est-ce que j'en est-ce que j'en ai est-ce que j'en ai pas euh, ça c'est quoi des pistes de réflexion euh, qu'on qu'on pourrait leur donner pour euh, les les aider un petit peu dans cette réflexion là
1: Bien, je pense que pour commencer, on peut leur dire que c'est normal d'avoir de l'ambivalence. Hein. Je pense que justement dans, dans le chantier, c'est sûr que moi, je parle beaucoup plus aux mamans de façon générale, Fait que de normaliser cette ambivalence-là. C'est correct que tu ne sois pas à 100% sûr, mais c'est sûr que tu as toute la notion de euh, est-ce que je suis prête à me sentir transformée par la parentalité? Parce mmh. qu'il y a quelque chose dans la transformation. Euh, justement, tes, tes, tes invités qui avaient parlé de la liberté, c'est sûr qu'il y a des choses qui viennent avec la parentalité où est-ce que la liberté est peut-être plus, euh, plus limitée, disons. Est-ce que je suis prête à faire certains sacrifices dans ma vie par rapport à la parentalité? Est-ce que je me sens bien soutenue dans mon couple par rapport à la parentalité? Puis là, on pourrait même parler du solo-parentalité. Hein? Est-ce que, OK, au niveau du couple, c'est peut-être moins là. Est-ce que je voudrais un jour avoir des enfants seuls? On peut parler d'adoption, par exemple, ou de, de, de d'insémination. Mais bref, est-ce que je me sens soutenue par mon entourage? Est-ce que j'ai l'impression que si j'aurais un enfant, on n'en parle pas assez que la parentalité, il faut un village pour élever un enfant, mmh. vraiment. fait que Des fois, peut-être que c'est ce type de réflexion-là qu'il faut que je regarde, oui, à l'intérieur de moi. J'ai peut-être une petite ambivalence, mais autour de moi, pour les choses que j'ai l'impression que des fois, j'avais des difficultés ou j'avais besoin d'aide, j'ai-tu l'impression que ce réseau-là est là, mobilisé, que je peux faire confiance? Au contraire, j'ai l'impression que tout s'écroule. Puis là, justement, mmh. bien, déjà, avant même d'embarquer dans cette transition-là à la parentalité, je pourrais vraiment sentir que l'écart est trop grand entre ce que je, je m'attends à vivre et quelle est la mmh. réalité.
0: Ah, c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, euh, puis j'ai, j'ai pas lu d'études là-dessus, mais cliniquement, moi aussi, ce que je peux observer, c'est que les mamans qui vont le mieux, c'est, c'est celles qui vraiment ont euh, leur famille élargie euh, auprès d'eux, qui, euh, qui viennent porter, euh, donner un coup de main, qui, qui, qui sont là pour les soutenir, euh, et qu'elles ne se sentent pas seules, euh, ou même que le couple ne se sent pas seul avec, avec l'enfant, là, donc c'est vraiment euh, un élément super euh, pertinent. Vraiment. Bien, merci beaucoup pour euh, ce complément là, à cet épisode. Euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant puis euh, j'aurais voulu pousser plus, mais on s'était, on s'était dit 15 minutes, donc on va respecter notre temps, mais on pourra certainement en reparler euh, dans d'autres contextes. Bien, merci à toi, Yannick, pour l'invitation. Merci, Docteur Zéphir, psychologue, d'avoir accepté mon invitation à la dernière minute et d'être venu apporter un éclairage vraiment pertinent et complémentaire au témoignage de Lynne, Marianne et Marie-Claude. Merci également à Émilie à la technique d'avoir accepté également de faire le montage de cet épisode hors calendrier. Finalement, si vous avez aimé cette formule, je vous invite à m'écrire au dosedepsy.podcast à commercialgmail.com pour me faire part de vos commentaires. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un épisode du calendrier régulier de Doses de psy, le podcast.